0: Connais-tu des gens qui disent "Oh moi, j'ai bon cœur, je respecte tout le monde mais une fois que tu m'as fait du mal par exemple, t'es barré, je l'oublierai jamais." Quand j'entends ça, je suis à la fois surpris et pas surpris. Je suis surpris que les gens s'en vantent parce que c'est pas vraiment une attitude très noble ou qui est utile au bonheur. D'un autre côté, je suis pas surpris parce que le ressentiment ça fait partie des quatre premiers chapitres de la Bible. Ça fait partie de l'histoire de la création du monde et de la vie, tellement c'est fondamental aux humains. Depuis le début, l'avertissement de Dieu est très clair. Fais bien attention à la rancune et au ressentiment, parce que c'est un poison qui tue. J'aimerais ça t'aider aujourd'hui à t'en imposer un peu moins et à marcher plutôt vers le côté du pardon. Bienvenue à « Mon ami pasteur » en balado diffusion. Si tu cherches à grandir en spiritualité chrétienne sans la politique des églises, je suis ton homme. J'aime partager des idées, des questions et des réponses authentiques et faciles à comprendre, sans jamais juger ni exclure personne. Je m'appelle Étienne Le Sage et je suis un vrai pasteur, maintenant sans église et je te pousserai jamais à y aller, c'est promis. Je serais content d'être tout simplement ton ami pasteur. Viens, on va chasser un peu. Salut mon ami, comment ça va? Hey, moi je suis tout excité parce qu'à travers ma fenêtre, je vois des cardinaux et des rouges-gorges dans mes arbres. Et puis j'ai même vu des bourgeons dans mon poirier. En plus, la semaine passée, on a fait le lancement des podcasts en anglais et celui-ci en français. Sur les réseaux sociaux, « et il y a une grande réponse, les gens sont curieux. » J'ai lu et entendu des commentaires du genre « Ah, c'est donc bien le fun que tu fasses ça. »« Tu nous fais comprendre des choses que jamais personne ne m'avait enseignées avant. » Ben tant mieux, ça me fait plaisir, c'est en plein ce que je veux. En plus, j'ai découvert qu'on est sur le palmarès des podcasts chrétiens les plus populaires au Canada, au numéro 111 déjà après seulement une semaine, c'est magnifique. Tout ça c'est à cause de gens comme toi qui s'intéressent à ce qu'on fait et j'ai très très hâte qu'on apprenne à se connaître au fil des semaines. N'hésite pas à passer le mot pour faire grandir la famille. <rire> Il y en a plusieurs qui m'ont dit Étienne, on aime vraiment beaucoup ça écouter sur le web, mais est-ce qu'il y a une façon de s'abonner pour euh, pouvoir recevoir les épisodes automatiquement sans avoir à toujours vérifier. Ben oui, on peut s'inscrire à un Balado, mais pour ça, ça nous prend une application qui est un lecteur de Balado. Il y en a plein. Il y en a peut-être déjà un qui est gratuit dans l'appareil que vous utilisez déjà. J'ai écrit euh, une note sur mon blog. Pour vous aider à savoir comment ça marche, si vous n'avez pas trop d'expérience avec les podcasts et la balado-diffusion, allez sur mon site web à www.monamipasteur.com. Dans la section blog, vous allez trouver ce billet qui devrait vous aider. Passons maintenant à notre sujet principal pour aujourd'hui, le pardon. J'aimerais pour commencer te donner un peu de contexte biblique puis ensuite, on va explorer ce qu'on peut faire avec ça aujourd'hui. Pour comprendre ce que Jésus disait à propos du pardon, il faut s'en retourner dans les premiers chapitres de la Bible. C'est là qu'on retrouve l'histoire de Adam et Ève et leurs enfants qui font partie de notre mythe de création. Le mot mythe peut avoir deux sens en français et en anglais. Premièrement, plus généralement du côté scientifique, un mythe, ça veut dire une fausse croyance, quelque chose qui n'est pas vrai. Mais dans le domaine de la spiritualité, un mythe, c'est une histoire qui ne s'est peut-être pas passée exactement comme l'histoire le rapporte, mais qui transmet quand même une vérité. Adam et Ève, c'est un mythe. Ce n'est pas une histoire historique. Mais ça nous révèle de la vérité au sujet de nous-mêmes. Alors, si on se rappelle bien une partie de l'histoire, Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden et Dieu leur avait donné une liberté totale, à condition qu'ils ne touchent pas aux fruits de l'arbre de la connaissance. Et malheureusement, ils ont goûté aux fruits et Dieu les a jetés dehors du jardin d'Éden. C'est pas vraiment que Dieu voulait les garder dans l'ignorance. Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève pensent qu'ils puissent avoir accès à toute la connaissance, à toute la sagesse, sans Dieu. C'est la première déconnexion de Dieu, le premier péché, si vous voulez, de penser qu'on est capable de tout savoir et tout faire sans Dieu. Dieu a dit « Ok, comme vous voulez, mais vous allez trouver la vie dure sans moi. » Adam et Ève s'en sont rendus compte en commençant leur famille et ont décidé de continuer à avoir une relation avec Dieu. C'est ce que Dieu voulait depuis toujours. Alors, ils ont eu deux premiers fils. Il y en a un qui s'appelait Cain et l'autre, c'était Abel. Cain, sa spécialité, c'était de cultiver la terre, alors qu'Abel, lui, son talent, c'était de faire grandir le bétail. Et pour faire un cadeau à Dieu, ils lui ont donné le fruit de leur travail, euh, comme par exemple la première récolte ou les, les premiers animaux, et pour une raison que l'histoire ne dit pas. Il paraît que Dieu était content du cadeau d'Abel, mais qu'il n'avait pas trop fait cas du cadeau de Caïn. Caïn a commencé à cultiver du ressentiment en lui un sentiment d'injustice, un sentiment d'avoir été maltraité, ignoré. Et puis, ça a fini par se changer en colère, qui était tellement vive que Caïn a fini par tuer son frère Abel. Après un bout de temps, Dieu a demandé à Caïn, « Hé, hey, Caïn, il est où ton frère Abel? » Caïn a répondu, « Je sais-tu, moi, je ne suis pas le gardien de mon frère. » Dieu dit Ah oh ben je le sais que tu l'as tué. Tu penses que ça m'échappe? J'entendais le sang couler dans la terre et crier son nom. Te rends -tu compte de ce que tu as fait? À partir de maintenant, je vais te bannir encore plus loin, et puis la terre va arrêter de te donner ses fruits et tu vas comme être un fugitif. Caïn a répondu. « Ben voyons, la punition est bien trop cruelle. J'aurais même pas le temps de rien faire, Qui vont me tuer. » Dieu dit, « Non, je vais placer un signe sur toi pour que personne te touche et que ce soit clair que quiconque te tue va recevoir de ma part une punition sept fois plus grande. » Souviens-toi de ce chiffre-là, mon ami. Sept. Plus tard, Cain est devenu père et grand-père. Et si on avance de cette génération, on trouve Lamech, un descendant de Caïn, qui se vantait d'avoir tué quelqu'un puis d'être un vrai tof. Il se promenait en disant « Si quelqu'un me fait du mal, je vais lui remettre 77 fois. » Hey, deux fois le chiffre 7. 77 fois. En voilà un autre avec ses airs de famille qui se pensent plus fin que Dieu. Est-ce que tu me suis, mon ami? <rire> oui? OK. Maintenant, on va se propulser dans le temps en avant jusqu'à il y a 2000 ans avec Jésus et l'apôtre Pierre. Dans l'Évangile selon Luc, Luc c'est un historien, donc on n'est plus dans le mythe là, on est dans l'historique. Dans l'Évangile selon Luc, Pierre demande à Jésus « Hey Jésus !» Donc, combien de fois est-ce qu'on est supposé de pardonner, puis de pardonner, puis de pardonner à notre prochain? Jésus a répondu, « Tu dois pardonner sept fois, soixante-dix-sept fois. » Ding, 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 ding! Est-ce que ça te sonne une cloche, mon ami? Bon, c'est sûr, quand on ne connaît pas l'histoire de Cain et la Mecque que je vous ai racontée, on peut se dire, euh, « Wow! » 7 fois, 77 fois, c'est un, un gros chiffre. Comment ça fait? 7 fois, 77. Oh, il faut que je pardonne 539 fois. Ouais, mais après, on dit, qu'est-ce qu'on fait là? 540e fois. <rire> non, c'est pas ça. <rire> Dieu, c'est pas un partisan de la mort. C'est pour ça que même si Caïn avait tué son frère, qui est important pour Dieu aussi, Dieu dit « Non, je ne vais pas te tuer, mais je vais t'envoyer en exil pour que tu réfléchisses à ce que tu as fait. » Puis si quelqu'un empêche ça, bien, sa punition va être sept fois plus grande. C'est un nombre dans la Bible, sept, qui veut dire beaucoup. Ensuite, la mecque qui s'est pensé encore plus fin que tout ça, dit « Ah, moi, sept fois, non, non, non. Si quelqu'un me fait un affront, il va recevoir 77 fois plus. » Deux fois plus que ce que Dieu aurait donné. Deux fois le chiffre 7. Jésus rajoute un autre 7. 77 fois, 7 fois. Jésus dit, tu vas pardonner beaucoup, beaucoup, beaucoup si tu veux accomplir l'œuvre de Dieu. Beaucoup plus que tous ceux qui ont déjà pensé à se venger. Tu sais, t'es ici sur terre pour construire, pas pour utiliser ton pouvoir pour détruire. Jésus nous dit que le pardon, c'est à l'avantage de Dieu, c'est à ton avantage et au mien aussi. Le ressentiment qui mène à de l'aigreur, de l'agressivité, de la jalousie ou toute autre émotion forte, négative, c'est du vrai poison c'est comme avaler du poison en petite dose à chaque jour en espérant que c'est la personne qui t'a fait du mal qui va mourir c'est comme si une fleur poussait de travers puis tu décidais de l'arracher ou comme si un animal venait croquer quelque chose dans ton potager et que tu étais tellement fâché que tu décidais de mettre du sel dans le jardin pour être certain qu'il n'y aura plus jamais rien qui pousse est-ce que tu penses que j'exagère Tiens, on va parler de science un peu. Est-ce que tu connais les effets que le ressentiment a sur ton corps? Premièrement, il y a un effet direct sur la pression sanguine qui augmente. Et l'hypertension, elle est souvent nommée euh, la tueuse silencieuse parce qu'à la longue, elle cause toutes sortes de problèmes dont on se rend compte seulement quand quelque chose de grave est arrivé. Par exemple, il y a le durcissement des artères qui peut te rendre plus vulnérable aux crises cardiaques, aux ACV. Il y a également le risque d'anévrisme qui augmente et aussi d'échecs de, 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 cardiaques causés par un cœur qui est trop fatigué, littéralement et figurativement, s'il vous plaît. Il y a les vaisseaux sanguins euh, de terrain qui peuvent se rétrécir et les vaisseaux de tes yeux qui peuvent se déchirer et tu peux perdre un peu de ta vision. Sans compter les risques augmentés de troubles avec le cholestérol, avec la mémoire et la compréhension et la démence. Aussi, il y a un lien direct entre le ressentiment, la rancune et l'affaiblissement du système immunitaire qui est supposé te protéger contre les menaces externes qui peut devenir surmené et se retourner contre toi, a pu être capable de discerner les vraies menaces des fausses. Je ne te dis pas ça pour te faire peur, mais simplement pour t'aider à prendre conscience que tu as un devoir de prendre soin de toi et que ces choses-là sont très risquées pour toi. C'est un peu comme la fameuse grenouille et l'eau bouillante. Si tu la jettes dans un bocal d'eau qui est en train de bouillir, bien sûr, elle va sauter. Mais si tu la plonges dans l'eau tiède, qui se réchauffe tranquillement sur une petite flamme qu'on allume souvent, ben, la grenouille ne se rendra même pas compte qu'elle est en train de bouillir jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour elle. Le ressentiment qu'on laisse aller trop loin, c'est aussi comme une intoxication qui va nous apporter des problèmes en société. Parce que souvent, nos sentiments de tristesse, de vulnérabilité, euh, d'injustice, euh, tout, tout ce qui qui nous rend fragile et qui nous blesse, ça se cache parfois derrière des émotions comme de la rage et euh, de la colère. Ce sont toujours des émotions qui en masquent une autre et qui nous donnent comme un, un faux sentiment de pouvoir, du pouvoir qu'on utilise mal, on finit par mal réagir, on, on remplit nos relations et nos situations. Et quand tout ça finit par se changer en haine, alors là, on a vraiment des gros problèmes. C'est très normal de vouloir récupérer, ressaisir un peu de pouvoir personnel quand on s'embrimait. Et Jésus dit que le vrai pouvoir, il est dans le pardon. Il y a beaucoup de gens qui résistent le pardon parce qu'ils s'imaginent que pardonner, ça veut dire oublier ou faire comme si rien ne s'était jamais passé. C'est pas ça du tout. Le pardon, c'est lié à l'action de libérer, de relâcher. Imaginez des menottes qui sont retirées des mains de la personne qui t'a blessé, mais surtout des tiennes, parce que ces menottes-là sont vraiment plus serrées sur toi que sur les mains des autres, parce que souvent, les gens qui, qui t'ont fait mal ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont fait pour te faire mal, ou ils ne pensent même pas à toi, parce qu'eux aussi, ils ont une vie compliquée. Je suis certain que toi, tu as déjà fait des erreurs qui auraient pu blesser d'autres personnes sans que tu t'en rendes compte, ou peut-être que tu t'en es rendu compte, tu ne savais pas comment la réparer. Le pardon, ce n'est pas un oubli, c'est une décision. C'est une décision de ne pas vilifier quelqu'un d'autre dont tu connais très peu et ou de pas laisser ce qui t'est arrivé dicter ton futur ou t'enfermer dans une prison qui est encore plus douloureuse que ce que tu as vécu initialement. Pardonner, ça ne veut pas dire être imprudent, ça ne veut pas dire être bonasse, ni d'approuver ou d'encourager ce que tu as subi. On sait très bien qu'il y a des choses beaucoup plus difficiles à pardonner que d'autres. On s'entend qu'un commentaire déplacé en public, ça n'a pas la même ampleur qu'un traumatisme qui a eu un gros impact sur ta vie. Je ne te demande pas de tout pardonner instantanément. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, puis il faut quand même se respecter un peu là-dedans, sinon on se pire. Je te dis pas que tout pardonner est urgent. Ce qui est urgent, c'est qu'on s'ouvre au pardon. Qu'on se regarde sincèrement dans le miroir, puis qu'on se rende compte que hmm, ça fait longtemps que j'ai du mal à pardonner cette chose-là. Et qu'on aille chercher de l'aide. Il y a des professionnels de la relation d'aide et de la santé mentale qui peuvent te donner un bon coup de main à démêler ça. Sinon, on peut demander de l'aide au grand pardonneur par excellence, Dieu. C'est Jésus guérissait pas seulement les malades pour leur redonner de la santé, mais c'est parce qu'ils avaient été rejetés, mis à part de la société. Parce qu'ils avaient été barrés à cause de leurs conditions. Ça a toujours été à propos de les libérer d'un gros fardeau d'exclusion. Quand Jésus nous disait qu'il fallait prier pour nos ennemis, ce n'était pas pour qu'on soit gentil. C'était pour nous aider aussi à nous libérer et à les libérer eux-mêmes. Quand Jésus a pardonné le bon criminel qui était sur une croix à côté de lui, c'était pour lui faire une place, pour lui dire «« Il y a une place pour toi et je t'emmène. » Tu sais, moi, je prie souvent pour avoir de l'aide de Dieu pour le pardon. Quand je sens que des mauvais souvenirs ou du ressentiment veulent m'envahir un peu trop puis m'empêcher d'apprécier quoi que ce soit autour de moi ou de me concentrer sur ce que je fais. Je prie. Dieu aime les conversations sincères. Alors, je me perds pas dans le fla, -fla. je dis carrément « Dieu... » J'ai vraiment beaucoup de mal à pardonner X, Y, Z. Voudrais-tu, s'il te plaît, prendre soin de X, Y, Z et de leur donner ce qu'ils ont besoin pour ouvrir leur cœur, pour qu'ils soient bien? Et la même chose pour moi, aide-moi à pardonner parce que c'est difficile, mais je sais qu'un jour, je vais pouvoir y arriver avec toi. Et à chaque fois, je me sens un peu mieux ensuite et je peux poursuivre ma journée. Puis parfois, je, je sens que Dieu me répond quelque chose dans ma prière, comme des idées au sujet de la situation dont je parle, qui sont vraies, mais qui ne sont pas typiques de ce que je me dirais d'habitude. C'est comme ça que je reconnais la voix de Dieu. Tu sais, ce n'est pas quelque chose d'impossible ou d'inatteignable d'être sincère avec Dieu et de « voudrais-tu, s'il te plaît, prendre soin de ces gens-là que j'ai du mal à pardonner? » Fais-moi apprendre. Fais-moi grandir. Aide-moi à passer par-dessus. Fais-moi rencontrer les bonnes personnes pour m'aider. Fais-moi trouver les bonnes sources d'informations pour me faire réfléchir et avancer. Essaye-le, tu vas voir, mais il faut que tu sois sincère. On m'a posé une question il n'y a pas longtemps. Étienne, est-ce qu'on peut pardonner même quand l'autre personne ne nous a même pas demandé pardon. Je dis toujours, attends pas, attends pas, commence déjà à t'ouvrir à ça, parce qu'il y a peu de chances que l'autre personne te demande pardon. Ça peut se produire, c'est possible, mais dans la plupart des cas, ça n'arrive pas. Et franchement, tu ne veux pas laisser le contrôle de tes menottes spirituelles à quelqu'un d'autre qui se rappelle peut-être même pas de toi t'es mieux de t'en occuper toi-même. Dans le pire des cas, si tu ne le fais pas pour Dieu ou pour Jésus, fais-le pour toi. Pardonner quelqu'un d'autre, ça fonctionne même quand on le fait pour des raisons égocentriques. Fais attention, par exemple, de ne pas offrir le pardon de façon arrogante. Si quelqu'un te demande pardon et que tu lui accordes de dire « je te pardonne », ça fait beaucoup de bien à entendre et à dire. Mais si tu claironnes à quelqu'un « je te pardonne » quand ils n'ont même pas l'impression d'avoir rien fait de mal, ça peut être mal reçu. Tu pourrais donner l'impression de te prendre pour plus fin que les autres. Quand le pardon ne t'est pas demandé directement et que tu l'accordes, ça va te faire autant de bien, même si tu n'es pas explicite. Penses-tu qu'aujourd'hui, tu pourrais t'ouvrir un peu plus? Tu pourrais donner une chance à ton cœur de pardonner au lieu de se bloquer? Tiens, veux-tu veux prier un peu? Hein, on va se laisser en priant euh, une prière qui m'a été enseignée par des ex-prisonniers qui retournent à la vie et qui se donnent une deuxième chance. Je vais la paraphraser avec toi. Seigneur, dans ta grande bonté, souviens-toi de moi et pardonne-moi pour le mal que j'ai causé. Libère-moi de mes peurs et mes ressentiments profonds. Fais fondre la glace qui est dans mon cœur et donne-moi la grâce de lâcher prise et de remettre ce jour dans tes mains et ton amour constant. Amen. Fais béni, mon ami. Je suis content d'avoir passé ce temps-là avec toi. À bientôt. C'était Mon ami Pasteur avec Étienne Le Sage en balado-diffusion. Si tu as aimé ce que tu as entendu, donne-nous une bonne note ou une évaluation sur ton appli préférée et abonne-toi pour ne pas manquer aucun épisode après leur publication. Si tu veux m'écrire pour des questions ou des commentaires, rends-toi sur mon site web à www.monamipasteur.com. J'ai bien hâte de te lire et de te retrouver la prochaine fois. À bientôt!